0: Begin bij het begin. Meeuwen vliegen over. De extra schomen door de binnentuin. Ik word wakker. Open mijn ogen en kijk recht in de ogen van mijn vriendin. Zij is ook wakker. Kijk op mijn telefoon. Half zes. Doe mijn ogen weer dicht. De volgende keer dat ik ze open is het half acht. Ik stap uit bed, onder de douche. Maak een ontbijt, eet het op. Loop de trap af. Ga mijn fiets van het slot. Stap op de trappers. Het is nog vroeg maar al warm. De stap maakt herrie. Op dit soort dagen lijkt alles ruis. Ik slinger tussen auto's en uitlaatgassen over een weg naar het station. Ik zet mijn fiets op slot, ik stap naar binnen, laat mijn OV-chipkaart op, check-in, koop een koffie bij de kiosk en loop naar perron 15B. Daar heb ik afgesproken met een jongen genaamd Tom. Ik ken Tom niet. Of nou ja, ik volg hem al een tijdje op Twitter. Ik weet niet precies hoe lang. Zijn timeline bestaat onder andere uit schitterende foto's van gerechten die hij eet in sterrenrestaurants. De dag voor vandaag plaatste hij nog een foto van zijn uitzicht over een helderblauwe zee vanuit restaurant Mirazour. Twee Michelinsterren. De Franse Riviera. Vandaag staat hij op perron 15B. Verder weet ik eigenlijk niks over hem. Ik heb eigenlijk geen idee wat hij doet als hij niet in een sterrenrestaurant zit. Laatst zei hij het zelf als volgt in een paar tweets. Jullie zien hier, op Twitter, slechts een fractie van mijn leven. Ik snap heel goed dat het er soms erg aantrekkelijk uitziet. Mooie dingen, goed eten. Maar neem van mij aan dat jullie echt een klein deel zien. Dat is zeker waar voor mij. Terwijl hij op me afloopt kan ik eigenlijk alleen zijn uiterlijk beschrijven. Hij is groot, heeft een baard, spijkerbroek, een spijkerjack over een wit t-shirt, zwarte Dr. Martens aan zijn voeten, een rode rolkoffer rolt achter hem aan. Hij begroet me van een afstandje en ik wil opstaan, maar halverwege het opstaan bedenk ik me dat ik mijn recorder nog wil aanzetten die naast mij op het bankje ligt. Dus ik blijf steken in die houding, half zitten half staan en druk onhandig op record. Hij heeft zijn hand naar me uitgestoken, maar ik besluit hem plotseling een omhelzing te geven. <laughs> Misschien is het mijn manier om eventueel ongemak uit de weg te ruimen, door het gewoon maar te omhelzen. Ja. Kort daarna zitten we 3,5 uur naast elkaar in de trein. Kijk, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me van tevoren niet had voorgenomen om Tom een beetje te doorgronden. He? Wat doet hij in die sterrenrestaurants? Hoe komt hij daar? Waar haalt hij de tijd en het geld vandaan? Wat doet hij? Wie is hij? Goed voor de podcast dacht ik. Een drieënhalf uur zou toch genoeg moeten zijn om erachter te komen. Maar daar in de trein kwam het gewoon niet ter sprake. We hebben heel de reis gepraat, maar het mysterie bleef intact. En dat zou in de dagen daarop ook zo blijven. En misschien vraag jij je op dit moment af, waarom zou ik naar luisteren? Waarom zou ik blijven luisteren naar een mysterie dat niet wordt opgelost? Nou, als je je dat afvraagt, dan moet je dus blijven luisteren. Want op die vraag probeer ik in deze podcast een antwoord te geven. Misschien is het even goed om uit te leggen waar je eigenlijk naar luistert. Dit is de Oosterhout-podcast. De eerste aflevering uit een zevendelige serie over een Italiaanse villa in Noordwest Groningen. Net buiten aardbevingsgebied. In het afgelopen jaar zijn twee van mijn vrienden naar die villa verhuisd. Wilbert en Laurens. Ze hebben vaak gevraagd of ik langskwam, maar kon nooit. Druk, druk, druk. Je kent het wel. En ze hadden daar de afgelopen tijd toch geen gebrek aan bezoek. Op sommige momenten leek het wel alsof er geen dag voorbij ging, zonder dat iemand die je kende daar was. Een vriend van mij noemde het daarom de lichte kooi van Twitter. En anderen noemden het een soort huis Anubis voor millennials. Mensen die er geweest zijn bouwen er een mythe omheen. Samen zijn zij een soort cultus. Als je er niet geweest bent, hoor je er niet bij. Op mijn timeline verschenen foto's van hun bezoek aan Oosterhout oude interieur, de talloze reliquieën waarmee het is ingericht, de schilderingen, de standbeelden, de tuin, de pauwen, een bibliotheek met twee verdiepingen aan boeken en zo'n laddertje om ook bij de bovenste te kunnen. Mensen gingen er drinken, eten, feesten, bleven er slapen, kwamen er om een week te werken aan een boek dat af moest of juist om te ontkomen aan verplichtingen die boven het hoofd hingen. Een van mijn beste vrienden, Bowie, was er begin dit jaar een weekend geweest met zijn vriendin Aafje. Toen ze terugkwamen zeiden ze je moet erheen. Dat huis is zo raar. Er is zoveel te ontdekken. Je kunt er dagen dwalen. Dan trek je daar weer een deurtje open. Dan sta je opeens weer in een kamer die je nog nooit hebt gezien. En de tuin is zo groot. Het is eigenlijk niet uit te leggen hoe het is. Je moet er gewoon heen. En daarom zat ik dus drieënhalf uur in de trein naast de jongen genaamd Tom. Hij was, net als ik, net als vele anderen, door Wilbert uitgenodigd om naar Oosterhout te komen. Hij had gepland om drie nachten te blijven, van maandag tot donderdag. En omdat de toeval wilde dat ik ook op maandag zou gaan, stuurde hij me een bericht of we samen zouden reizen. Tom was gewoon nieuwsgierig naar het huis, zei hij. Ik ben wat dat betreft een stuk megalomaner. Ik dacht, als ik dan eindelijk ga, dan wil ik ook wat maken. Dan wil ik het mysterie dat om dat huis heen hangt wel ontrafelen. Dan wil ik de hype wel ontmantelen. Ik had een microfoon bij me... Ik zou een week blijven van maandag tot zondag ik had dan wel een beetje voor me hoe het zou gaan. Ik zou gesprekken opnemen met Wilbert en Laurens over waarom ze daar nou woonden, wat ze daar nou deden, of ze de stad niet misten. Tussendoor zou je het huis horen piepen en kraken. Je zou de pauwen horen schreeuwen in de tuin en je zou binnen de klok horen tikken. Het zou een podcast worden over het verschil tussen stad en platteland, tussen ruis en rust en wat dat doet met je hoofd. Wat bezielt vrienden van mij om naar Noordwest Groningen te verhuizen. Wat zegt dat over de moderne twintiger, de millennial? Wat zegt dat over mij? Maar zoals ik al zei, gedurende de week op Oosterhouw begon ik te merken dat dat niet het verhaal zou worden dat ik zou gaan vertellen. Wees gerust, dit is geen S-town. Niemand gaat dood. Pff, nou ja, het verhaal dat ik in deze podcast over Oosterhouw vertel is niet echt één verhaal. Het werd een soort collage van allerlei verschillende verhalen. Op elkaar, door elkaar, in elkaar en eigenlijk nooit af. Aanvankelijk vond ik dat onbevredigend, maar nadat ik daar een week ben geweest, denk ik dat dat juist de beste manier is om uit te leggen hoe het is om daar te zijn. Als we aankomen bij het huis, moet ik ontzettend nodig naar de wc. Ik vraag Wilbert waar de wc is en hij legt het me uit. Maar als ik door de grote openstaande tuindeur het huis instap, ben ik eigenlijk onmiddellijk vergeten wat hij zei. Op de muren in de hal staan geschilderde geiten van Groningse realisten. Koeien, twee naakte mensen, een uil en ergens in een hoek verstopt een chimpansee. Aan de kroonluchters hangen kleine opgezette parkietjes. Een schilderijtje van Lucifer aan de muur. Portretten van oude mensen. Aan het einde van de gang, of ja, eigenlijk aan het begin, bij de voordeur, hangen drie beelden van dode kraaien ondersteboven aan touwen aan het plafond. Dit is simpelweg te veel, denk ik, als ik de wc eenmaal gevonden heb. Hoe ga ik ooit alles wat hier is, vangen met één microfoontje? Ik zit op het toilet. Houten bril, gietijzeren stortbak. En als ik het kon, had ik mezelf gewoon daar doorgespoeld. Als ik door het briool naar huis gezwommen. dan mag geen podcast. Wat zou het jullie uitmaken? Ik denk dat ik daar al door had dat het veel te moeilijk zou worden om één alomvattend beeld te schetsen van het huis. Voor zover ik een plan had, sneuvelde het daar. Dan moet ik een hemelsnaam beginnen, dacht ik. Maar nog geen vijf minuten later zou er iets gebeuren wat die week nog veel vaker zou gebeuren. Vanuit onverwachte hoek vertelde het verhaal zichzelf. Terwijl Wilbert me uitlegde hoe het koffiezetapparaat werkt, net wel, een echte Mokka Master 5000, gaat plotseling de huistelefoon. Stad,
1: voor Hoeveel rest, uh... de telefoon? Geen idee, weer mijn bel. Be a hello. Hello.
0: Yeah, hello, ma'am. My name is Steve, and I am calling you from Microsoft
1: about your computer, okay? Are you serious? I, I, don't, I don't have a Windows computer.
0: Okay, you don't have a Windows computer? No. Okay.
1: Wat was dit? Het
0: Daar ontstaat bij mij de gedachte dat ik misschien niet zelf de verteller van dit verhaal ben. Iemand anders doet dit. Een scammer uit India belt als een soort deus ex magina naar dit huis om het verhaal in gang te zetten. Ik ben niet de verteller. Ik ben gewoon de jongen die op record drukt. Soms is dat al moeilijk genoeg. S'avonds na het eten zitten we aan tafel met een fles wijn. We hebben heerlijk gegeten, lamsbout, wortelpuree, boontjes, piepers. En Laura, de Deense vriendin van Wilbert, vertelt dat ze middags samen aan het kanaal lagen na het zwemmen. Er parkeerde een busje recht naast hun in het gras. De bestuurder hing verontschuldigend uit het raam. Hij zei, ik kom alleen maar even mijn waterscooter uitladen. De achterdeuren van het busje gingen open en er sprongen twee grote Duitse herders uit en achter hen een meisje van een jaar of drie. Dat meisje wilde dat we lief zouden zijn voor de honden, zegt Laura, maar dat gaat zo moeilijk als ze zo groot zijn en op je gezicht gaan staan. Ze zegt het mompelend en daarna valt een perfecte stilte en in die stilte denk ik, dit had ik op willen nemen. Heeft er iemand nog een leuk verhaal? <laughs> <laughs> is een ding. Nu staat hij aan. <laughs> Peter? Ja, lekker. Over, over, over Oosterhout. Gewoon, gewoon iets wat nu in je opkomt. Het hoeft Gaan geen lang verhaal te zijn. Het mag een kleine anekdote zijn. Kees er ook niet.
1: Vertel maar. Hm? Nee, nee, jij moet vertellen. Jij hebt het, uh, Kees. Nee, dank je. Jij, Kees? jij hebt het meegemaakt. Het is, jouw, het is jouw anekdote. Oké. Okay. Nee, Klaas heeft, een, uh, Klaas heeft een... heeft <laughs> een accountant. Of een vrouw en een soort van buldog. En die buldog die regelt van alles voor ze. En die vrouw die is echt eigenlijk de accountant. De buldog dus, is, is een mens? Dat is Kees. Kees heet die. Oké. Okay. En uh, die gaan dan... Uh, ze komen hier dan naartoe en dan gaan ze met de hand alle bonnetjes... <truimelijk> 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 Wilbert
0: is er verhaal... Uh...
1: Gaan we het vertellen. Nee, ja, dan gaat ze met de hand alle bonnetjes door. En uh, toen, uh, op een gegeven moment had ik Klaas ergens voor nodig of zo. En dan zitten ze met z'n drieën in die kamer, dan staat de kachel heel hoog. En dan zitten ze met z'n drieën zo die bonnetjes te doen. En op een gegeven moment dacht ik ik heb Klaas nodig, dus ik ging zo naar die kamer. En deed ze die deur open, toen zat die vrouw daar. Ik weet ook helemaal niet hoe zij heet. Niet ik weet, Heb jij dat wel eens gehoord? Nou, maar in ieder geval die vrouw die zat daar. Dus ik zei zo ja. Hey, uh, ik zoek Klaas. Oh, Kees hier ook niet? Nou, ze zit waarschijnlijk te roken in de keuken, of niet? Ze zei, nee. Nee, Kees rookt niet. En toen liep ik naar de keuken en toen deed ik die deur open. Het was echt zo helemaal blauw. En ze hadden Klaas en uh, Kees daar waren ze twee uh, echt keihard sigaren te roken. Nee, <laughs> ik ja, okay, rook niet. Nee, en hun relatie ook altijd, is, altijd, is altijd onduidelijk. Niemand weet precies wat Kees, en, Kees. en de vrouw... Nee, oh. wat, wat Kees en de vrouw van elkaar zijn, weet niemand. Kees is wel getrouwd. <laughs> en Kees er ook niet. Kees er ook niet. <laughs> Het is grappig. Elke keer als zij komen koopt Klaas ook precies hetzelfde eten. roggebrood, een bruinbrood, eh, leverworst of paté, een van beide. Krapsalade. Krapsalade, ja. Wel oh, lekker. En dan eh, ja, een biologische karnemelk, boter.